0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hi. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute mit unserem Buchshopping aus London. Yay. Wir haben es euch damals schon angekündigt, dass wir da waren. Das ist jetzt auch schon zwei Monate her. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sprechen, stellen euch die Bücher vor, die wir uns so dort gekauft haben. In unserem Büchertrip sind die meisten rumgekommen. Wir haben wirklich so einen Tag gemacht, wo wir von Buchladen zu Buchladen sind. Mhm. Ganz viel reingelesen, uns hingesetzt. Ähm, einfach das ganze Ambiente genossen. <lacht> und ja. eben auch viel geshoppt. Genau, meistens war es
1: immer so, dass wir erstmal überall rumgeschmökert sind. Dann hatten wir irgendwann zehn Bücher am Abend. Dann haben wir uns ja. hingesetzt und dann alle und alle reingelesen und angeguckt. Es war sehr großartig und sehr, sehr schön. Und am Ende ist auch gut was bei rumgekommen. Ich glaube, bei jeder von uns fünf Bücher. Ja, genau. Am Ende ist es jetzt eigentlich eine neu Folge. Viele Bücher gibt es auch schon auf Deutsch. Ja. Also ähm, lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr jetzt kein Englisch lesen könnt, wollt. Genau. Gibt es auch auf Deutsch. <lacht> könnt ihr euch da auch ähm, durchlesen.
0: Hm. Genau, fünf Bücher sind es geworden. Generell London. Ähm, wir haben mich auf Instagram ganz viel mitgenommen, also falls ihr noch ein bisschen Bildmaterial verpasst habt, äh, haben wir auch ein Highlight erstellt. Hm. War eine sehr coole Woche, eine sehr volle Woche. <lacht> ja. Eine Woche, wo ich nach Hause kam, erstmal krank war und ins Bett gefesselt. Hm. Das Wetter. Dem ganzen Wetter dort. Das hat mich echt umgehauen. Ähm, wir haben wirklich viel, viel gemacht. Hm. Wir waren im... Also hatten diesen Buchtag. Wir haben Ausflüge gemacht. Wir sind ein bisschen rausgefahren. Da Abbey Dorf. Downtown Abbey Dorf. Und haben uns so ein Palast angeguckt. Ein kleines englisches Dörfchen. Das Ist so schön. Mhm. Dann sind wir ans Meer gefahren nach Brighton. Brighton. Sind dort Achterbahn gefahren direkt am Strand, am Pier. Es
1: war also richtig wie man es aus Los Angeles kennt. Also ja. auch so ein Freizeitpark auf dem einen Pier. Und da hatten die auch so Fahrgeschäfte und und so Glücksspiel. Es war einfach. Es war auch mega Wetter. Ja, es wir war hatten so voll sonnig. Glück. Wir hatten auch generell Glück mit dem Wetter. Es hat nie richtig geregnet.
0: Ja, aber es, es war es halt so, so
1: wechselhaft. Es war windig.
0: Ja, die, die Sonne, Sonne war schon auch nass. Dann windig, dann war es wieder warm. Dann bewölkt, dann war heiß, dann war wieder kalt. Also die Sonne Alles.
1: hatte eine wahnsinnige Kraft gehabt. Immer wenn die voll da war, hat man geschwitzt. Mhm. Und sobald Wolken kamen, war es wieder sehr kühl. noch durch den Wind. Und das war ein bisschen... Also ich würde schon sagen, dass wir an sich schon gutes Wetter hatten, aber natürlich so Umschungen, auch weil wir nicht so viele Sachen mit hatten, ja, Klamotten.
0: Ich hatte ja auch immer so Kleidchen an, weil die einfach schön waren, ich wollte die anziehen. Und habe ich mitunter so gefroren. Ja, ich auch. Wenn wir wieder mit der U-Bahn gefahren sind, dort im Schacht, dort war es so brüllend heiß, dort stand die Hitze und gleichzeitig war dieser Luftzug die ganze Zeit, also wow. Ja, deswegen wurden wir ein bisschen krank, aber ich fand es auch... Wunderschön, was haben wir noch gemacht? Wir haben so generell Oxford Street, waren wir so ein bisschen shoppen. Genau, haben so einen Markttag gemacht, im Camp Stimmt. Market. Und so einen, also einen Foodtag, weil wir, wir haben ganz richtig viel, richtig gut gegessen. Oh, ja. Auch so Desserts und Eiscreme, mit Zuckerwatte drumherum. <lacht> wir <lacht> haben sehr viel auch
1: Neues ausprobiert und haben ja. schon vorher geguckt, was wir unbedingt sehen, wo wir mit unbedingt hin und das war einfach... Ich fand sehr schön, wir haben ja erzählt, mal gucken, wie das dann wird, weil es unser erster gemeinsamer Urlaub war, so mhm. lang also so eine ganze Woche zusammen. Genau, sonst immer noch Frankfurt vier Tage. Mhm. Und es war super schön, war ja. sehr viel Spaß. Wir gemacht. sind immer noch
0: befreundet. Okay.
1: Ich fand es auch sehr, am Anfang war, glaube ich, so ein bisschen dieses erstmal kurz, bei mir zumindest auch ein bisschen so ein, fast schon Heimweh, mhm. weil ich seit acht Jahren nicht mehr... Oder mein Freund im Urlaub. War. Ich kannte das einfach nicht mehr dieses Gefühl und ich war so. Ja, außer Frankfurt. Ne? Wo, wo, wo ist er denn jetzt? Ja, aber da ist es so Buchbitz, <lacht> dass man ständig abgelenkt und da war es so, so dieses, so, wo ist er denn jetzt? So, irgendwie komisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat dann ganz schnell gematcht auch. Dass wir, ich fand es auch sehr entspannt. Ja, auch so im Bett in Unterkunft. Ja, im Bett sind, sind wir sehr nahe gekommen.
0: <lacht> wir hatten eine winzig kleine Unterkunft yeah. mit einem sehr kleinen Bett. <lacht> Und nur einer Bettdecke. Also, ja. wir lagen immer so Po und Po. Ja. Oh, und neben diesem Bett stand auch direkt ein Kühlschrank, der die ganze Nacht durchgebrummt hat. Ich habe echt schlecht geschlafen. Ja, die Unterkunft, wir die wollten halt sparen. Ja, haben wir auch bei der Unterkunft. Damit
1: wir mehr Bücher kaufen können. Ja, und mehr essen. Ja, und apropos Bücher. Wir stellen euch heute fünf vor.
0: Yay! Genau, jeder fünf Bücher. Ist das nicht auch lustig? Ja. Passt perfekt, ne? Ja. Dass wir uns so die Waage halten. Certain. Ja. Ähm, ich habe. Vor allem Fantasy-Bücher geschopft, also wirklich, eigentlich sind es vier Fantasy-Titel mhm. und ein Romance-Roman, äh, ein Queerer-Roman. Ähm, ja, spricht sehr für meinen Geschmack, wenn ich sage, der ist halt vor allem Fantasy. Ich fand es so verrückt in den Buchläden, dass so Sci-Fi und Fantasy irgendwie eins war ja. in den Regalen, dass es nicht so sortiert war, sondern alles rein und mitunter so völlig unterschiedliche Bücher, für mich genre-technisch, aber mhm. nebeneinander und oh, wir waren auch in diesem richtig coolen Buchladen, wo es dann so signierte Ausgaben gab. Aber als, als letztes. <lacht> oh, das ist doch.
1: Ja. Warte, wie hieß
0: der? Ähm, Forbidden Planet.
1: Ja, also für alle, die jetzt noch nach London vielleicht fahren dieses Jahr, geht zuerst in Forbidden Planet. Ist ein ganz großer, glaub ich glaube, ich gebe zweimal in London, aber geht in den größeren, auch immer in der Innenstadt gelegen. Mhm. Da gibt es die Bücher mitunter reduziert und noch mal signiert. Ja. Und ich habe ähm, echt geweint, als ich von... Ähm, T.J. Klun. Genau, die, die jedes neue Buch mit, wie auch immer, die sind Unglaubliche, das mit, das Neueste von ihm. Ist das Wallace Price? Ist das Wallace Price? Ich finde, die klingen alle sehr ähnlich. Ja, die klingen sich auseinanderhalten. Ja. Genau, aber das es signiert, weil dort kommen auch jede Woche coole Autoren hin. Ja, Amy Kaufmann, Kaufmann wäre eine Woche später da gewesen. Genau, von Illuminae. Also richtig coole Leute und dann haben die immer noch ähm, signierte Exemplare auf Lager. Und da war ich kurz so, was mache ich damit? Ich hätte es gerne, aber ich brauche es nicht nochmal. Naja, beim nächsten anderen Urlaub. gehe Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir mal. da dann auch
0: nichts mehr gekauft. Ich hatte die
1: vorher schon. Ich hätte eins mir noch geholt. Auch signiert. signiert. Ich habe mir ein signiertes Buch geholt. Das habe ich auch nirgendwo anders gesehen. Also das habe ich dort zum ersten Mal in Decks. War auch ganz neu. Ähm... Ich
0: gucke gerade mal meine Bücher durch. Ja, auch Fantasy, aber das lese ich nun am meisten. Ich sehe auch gerade, weil ich die Übersicht habe, ähm, ich habe drei Bücher wirklich komplett neu entdeckt. Vorher noch nie was von gehört. Ja. Und zwei, die ich schon lange auf dem Schirm hatte. Bei mir genauso.
1: Ja, drei Witzig. zu zwei. Also drei komplett neu und ähm, zwei neu entdeckt. Und ich habe auch zwei Romance-Titel. Ein so Action-Horror fast schon und zwei Fantasy. Also auch breit. Mhm. Und das finde ich auch sehr cool. Es waren ganz viele so Entdeckungen dabei. Und ich liebe das. Ich liebe das zu so schmögern und <lacht> zu entdecken. Bei den Deutschen kennt man ja mittlerweile schon alles. Hast du schon erwähnt, ja. dass es nicht so ein Romance-Regal gab, bis auf das ein, den einen ja, Buchladen? Ja, stimmt. Wie bei
0: uns, so diese fetten Lux-Regale und so. Ist das nicht. War da nicht. Also es gab halt Romane, aber es gab nicht Liebe. Liebe.
1: Bis auf das eine, da hatten die dann auch die ganzen Instagram-Sachen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht auch so ein... Weil bei uns steht da ja überall TikTok-Hype-Sticker mittlerweile drauf. Mhm. Das war dort gar nicht, komischerweise.
0: Was sie da aber viel hatten, auch weil ähm, Pride-Parade dann war, waren so Pride-Regale äh, Pride eben mit so ganz viel queerer Literatur. Da Riesig war auch, große ja, Regale. Ja, ja, voll viel. Da war ich auch sehr in Versuchung, mir so ein ähm, Liebesroman von zwei Mehrjungenmännern männern <lacht> zu kaufen. <lacht> weil ich das so cool fand, das Konzept, aber ähm, ja, hat es dann nicht geschafft. Fünf Bücher sind auch schon sehr viel. Mhm. Gut. Ähm. Ich habe sogar ein Buch davon schon gelesen. Ich auch. <lacht> cool. Und ich würde sagen, ich fange damit gleich an, weil dazu verrate ich euch nicht zu viel, denn im nächsten Lesemonat erscheint es dann. Es ist Six Times We Almost Kissed and One Time We Did von Tess Sharp. Ähm, ist die Autorin von The Girls I've Been, was ja auch ein großer Titel war. Kannte ich vorher gar nicht. Ich fand das Cover super schön. Es sind so zwei Mädels, die so Händchen halten. Und der Klappentext war mega. Das sind nämlich ähm, sechs Fakten über Penny und Tate. Erstens, sie kennen sich schon ihr ganzes Leben lang. Zweitens, ihre Mütter sind beste Freundinnen. Drittens, sie sind auf keinen Fall Freunde. Viertens, ähm, sie küssen sich immer wieder fast. Fünftens, sie sprechen nicht darüber. Und sechstens, dank ihrer Mütter ziehen sie gemeinsam zusammen. <lacht> und das war's. Und das hat mich schon so überzeugt. Es war richtig cool. Ich habe reingelesen, ich fand's toll. Ich hab's jetzt gelesen. Und es ist auch eine ganz große Empfehlung von mir. Gibt's bloß noch nicht auf Deutsch. Also, das ist das einzige Buch in meiner Liste, was. Ähm, zumindest habe ich es nirgendwo gefunden und auch keine Ankündigung davon. Also bisher nur Englisch. Das heißt, ihr müsstet Englisch können, aber das ist so ein Alltagsenglisch. Das versteht man wirklich easy. Ich glaube, das kann jeder lesen, der so solide Kenntnisse hat. Man muss jetzt nicht überragend sein. Ist auch erst im Februar erschienen, also noch relativ neu. Hm.
1: Ähm, meins ist ähm, jetzt im Juni erst erschienen, also wirklich brandneu gewesen. Mhm. Und zwar You're Not Supposed to Die Tonight von Calen Byron. Die kennen viele schon von Cinderella ist tot.
0: Habe ich ja auch vorgestellt.
1: Genau, du fandst das Buch auch interessant, aber weil du das Cinderella ist tot ja. nicht so mochtest, warst du eher skeptisch. Ähm, ich habe trotzdem dazu gegriffen, weil das Thema einfach so spannend klang. Ich auch jetzt in Kurzform, weil Lesemonat kommt das dann auch noch mal. Das ähm, ist so ein bisschen oh Gott, wie heißt dieses Computerspiel?
0: Dead by Daylight oder ja, genau. Freitag der 13.
1: Ja, so ein bisschen Freitag 13, Dead by Daylight. Gibt es auch die, die Filme dazu. Mhm. So Freitag 13, ne? Mhm. Genau, ähm, finde ich super unterhaltsam. Gucke ich sehr gerne, also auch die Plays dazu. Und das Buch hatte so ein bisschen die Aufmachung davon. Und zwar ähm, geht es darum, dass Camp Mirror Lake, in dem so eine, die nennen das hier, Full-Contact-Horror-Experience gemacht wird. Also es gibt quasi Schauspieler, die ähm, simulieren dann quasi wie Freitag der 13. Es gibt einen Killer, der rennt hinter den her und ein paar Schauspieler spielen eben Opfer, dann auch richtig mit so Fake-Blut und animieren dann die Gruppen richtig und die Gruppe muss dann eben versuchen zu fliehen. Äh, man kann angefasst werden, selber gefesselt werden von dem Killer, also so richtig so ein <lacht> Du bist drin in diesem ja. Feeling. Fand ich unglaublich spannend und es ist so ein, ich glaube YA war hier so die, die Zielgruppe. Ich fand's <lacht> Bestimmt brutal für YA. Aber gut, ähm, ich fand das Setting einfach total spannend und den ganze Feeling und da an diesem, an diesem See und in diesem Wald und dieses Camp und die Jugendlichen unter sich. Ähm, wie gesagt, lesen wir, erzähle ich euch noch ein bisschen ausführlicher darüber. Aber es war einfach super. Es war queer, so leicht. Das ist also eine ganz leichte queere Roma Romance, aber es ging nicht vordergründig darum. Aber es ist Cade Byron, deswegen fand ich das ganz cool, mhm. dass sie es mit reingebracht hat. Ähm, Genau, unterhaltsam. Ich habe dem fünf Stände gegeben. Ich fand es wirklich richtig cool. Auch am Ende wurde es auch ganz schön heftig. Nicht <lacht> brutal? so. Ja, ja, nein. Also, ich mag ähm, gerade so YA-Jugendsachen, lese ich lieber mit Horror, weil ich die für die Erwachsenen finde ich die immer super brutal und blutig. Kann ich gar nicht. Bei den Jugendlichen wird dann das oft dieses sehr krass Beschriebene weggelassen und ist dann auch nicht so unnötig brutal, sondern halt so ein bisschen, so zu Gänsehaut bekommst, aber du fühlst dich noch wohl unterhalten. Und es hatte eine perfekte Mischung. Hm. Also, war super. Spannendes Thema.
0: Ja, ja ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht lese ich es doch mal. Das war <lacht> wirklich cool. Und ja. so auch ganz kurz. Glaub ich glaube, 300 Seiten hat das nur. Du hast mich ja auch gefragt, was ich nicht mochte an Caden Barron hm. und das war ja bei mir vor allem der Weltenbau. Na gut. Genau, und dann in so einem, in der echten Welt was Spielen, da hast du ja das Problem nicht, ne? Ja, also ich glaube, ähm, also Schreibstil war gut, das Drumherum, also
1: Charaktere mochte ich auch nicht so sehr, aber... ja, Ich fand auch die Auflösung cool, es war mal was anderes. Ich habe nur gelesen, bei manchen Rezensionen, die haben das so ein bisschen bemängelt, aber das denke ich komplett persönlicher Geschmack. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dich das auch sehr unterhalten wird, wenn du, gerade du magst ja auch Dead by Daylight. Mhm.
0: Das ist schon ein cooles Thema. <lacht> ja. Also wie gesagt, nächsten Monat, aber da noch ein bisschen ausführlicher. Hm. Dann eins der ersten Bücher, glaube ich, was ich mir mitgenommen habe. Das ist so ein Buch, was ich schon richtig lange auf der Want to Read Liste stehen habe und wirklich in meinem Hinterkopf da ist, aber ich habe es mir noch nie bestellt. Und dann habe ich es in diesem Buchladen gesehen und dachte mir so, ach komm, du willst es schon so lange unbedingt lesen, du nimmst es jetzt mit aus London. Weil ich es auch gerne auf Englisch lesen will. Ähm, ist auch deutsch auch schon erschienen, ist schon sehr lange draußen, das Buch, seit 2007. Das heißt, Die Lügen des Loch Lamora von Scott Lynch ähm, ist ein Roman. Ich weiß gar nicht, ob es Also, ich hätte es als Fantasy eingeordnet. Aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so Magie-Elemente gibt. Auf jeden Fall spielt das in einer ganz eigenen Welt, in einem eigenen Land. Und äh, Murphy Napier, so eine Booktuberin, die ich ganz viel gucke, das ist halt eins ihrer absoluten Lieblingsbücher. Mhm. Die hat das schon so oft aufgezählt und empfohlen, dass ich da halt auch richtig Bock drauf bekommen habe. Und hier geht es halt vor allem um so dieses Found-Family-Trope. Also, es geht gar nicht so sehr um Romance oder Liebe, sondern um Freundschaft und so enge Freunde, dass sie dann einfach Familie werden. Mhm. Und ich liebe diesen Trope. Deswegen, ja, also doch, hier steht da, diese Fantasy-Helden werden sie nie wieder vergessen. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Lock Lemora ist ein Held. Nein, eigentlich ist er das nicht. Er ist ein Dieb, ein Lügner und ein Ganove. Wenn auch mit guten Manieren. Mit seiner Bande bewegt er sich in den Kanälen und Enggassen des Her Herzogtums Camor, um die Nobilität um ihre Schätze zu erleichtern. Und darin ist Locke unschlagbar, denkt er zumindest. Bis ein weiterer Verbrecher in Camor auftaucht. Locke muss handeln und das Abenteuer seines Lebens beginnt. Also hier steht noch viel, viel mehr Klappentext mit so drumherum. Aber ich finde, das reicht schon, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Also es geht ganz viel um die Charaktere. Ähm, die ihr dann noch so kennenlernt, die mit drin vorkommen. Es geht um das größere Ganze. Man merkt ja auch, der ist so ein kleiner Robin Hood, der so die Reichen bestiehlt. Ähm und was auch immer damit macht. Und das alles aber auf eine sehr charmante Art und Weise. <lacht> ähm, bis dann irgendwann der König eben irgendwie da mit hinein verwickelt wird. Ähm, ja, ist glaube ich im Deutschen noch nicht so bekannt. Zumindest habe ich im Deutschen oder auf Bookstagram noch nicht so gesehen. Vielleicht auch, weil es schon so alt ist, dass es nicht mehr so ein Ding ist. Auf jeden Fall eins, was ich nachholen muss. Also George R. R. Martin liebt es. Und <lacht> also es gibt so ein Zitat von Eine frische, originelle und absolut fesselnde Geschichte. Von einer herausragenden neuen Stimme des Fantasy von George R. R. Martin. Und so ganz viele Lobeshymnen von verschiedenen Magazinen und alles. Ich glaube, das ist einfach so ein Buch, was voll meins sein könnte. Ja. Ist auch eine Reihe. Also drei Bücher sind draußen. Die Lügen des Loch Lamora von Scott Lynch. Hm.
1: Dann ähm, mache ich auch gleich weiter mit einem Buch, was relativ schnell eingezogen ist, was ich schon im Englischen längere Zeit verfolgt habe, was jetzt auch im Deutschen erschienen ist, ist jetzt Ende Juli, genau, also hatte ich mir schon ein bisschen eher dann geholt sozusagen, und zwar geht es um Icebreaker von Hannah Grace. Das wird, glaube ich, ein Auftakt zu einer Reihe, zumindest die Maple Hills Reihe, und ähm, Finde ich so cool. Der zweite Teil heißt Wildfire und die haben alle solche coolen Comic-Cover, also wo die mache? Charaktere gezeigt sind. Wildfire. Hm, mm, cool. Ist wahrscheinlich dann ein bisschen sommerlicher, kann ich mir vorstellen. Ja. Also richtig cool, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Hat mich auch direkt angesprochen. Ich, hab, ähm, ich fand das Cover halt so cool. Ist schon ein bisschen Coverkauf. <lacht> und dann habe ich reingelesen und musste sofort lachen und fand den Schreibstil so unterhaltsam und frisch. Und habe es jetzt auch schon angefangen, aber ich bin noch gar nicht weit, seit 20 oder so. <lacht> Im Englischen lese ich immer ein bisschen langsamer. Mhm. Ähm, und hier, da gab es mal eine Stelle, da war ich maximal verwirrt, weil die dann sehr sport Spezifisch. So, ja gesprochen haben, aber weil ich glaube, er spielt Football. Und da habe ich dann mal in die deutsche Leseprobe reingelesen, wie so dieses eine, weil ich habe da auch geguckt, was das, weil das Wort immer, wie immer wieder kam, was das denn im Deutschen bedeutet. Konnte auch nicht von diesem Sportbegriff irgendwas mehr herleiten, habe dann mal in die Leseprobe reingelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, und ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass der Lux Verlag ganz schön zensiert. Echt? Ja. Aha. Es gibt so eine Stelle. <lacht> Da, das ist das Buch ist so ein bisschen Sporterotik, also es ist schon, da geht es ordentlich gleich zur Sache. Ähm, und am Anfang gibt es so eine Stelle, wo sie halt Besuch von so einem Typen kriegt, der ab und zu mal vorbeikommt, halt um die Nacht mit ihr zu verbringen. Und die Mitbewohnerin ist so, hey, ich gehe zu einer Party bei einem Kumpel von dir, kann ich ähm, deinen Schüssel haben, damit ich deinen Bad benutzen kann und nicht dann dieses Folge Pinkette benutzen muss, wo dann alle reingehen. Ähm, und dann sich also, ja, warum denn? Und dann meine sie, naja, sonst sage ich allen, dass ich deine oh Gott, der Podcast kann ich das sagen? <lacht> naja, dass sie halt was klatschen hört. so und das, und das wurde im Deutschen wirklich mit Gestöhne übersetzt. Ah. Was komplett anderes. Okay. Und es ist schon ein bisschen... Auf, okay, wir machen es ein bisschen jünger, ne? Mhm. Weil das ist nicht eins zu eins übersetzt das hätte man noch anders schreiben können. Aber es ist schon so ein bisschen. Ja. Weil auch eine Stelle vorher sagt sie, ja, dieses ähm, Gestöhne und ähm, eben dieses. <lacht> das ist also Klatsch. Und die haben das, und in dem Absatz haben sie es übersetzt zwischen mit Gestöhne und das Bett, was an die Wand ruckelt. Ruckelt. Das war auch was ganz. Die meinen was ganz anderes. Aha. Krass. Das fand ich irgendwie. Hm. Das spricht wieder dafür, Bücher im Original zu lesen. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dann dachte, oh mein Gott, wie viele Romance-Titel habe ich anders wahrgenommen und anders gelesen, als sie wirklich waren. Ja. Weil das ja schon noch mal ein bisschen spiciger ist, noch mal ein bisschen... Derber so. Ja, aber für die Situation ganz gut gepasst hat. So viel dazu. Könnt ihr mal drauf achten, oder wenn ihr mal Lux-Sachen lest, vielleicht doch mal eine Chance, um im Original zu lesen. Ich verrate euch jetzt erstmal, mal, worum es geht. <lacht> jetzt habt ihr nur die... die die Erotik davon mitbekommen. <lacht> und zwar ein Icebreaker von Hannah Grace geht es um Anastasia Allen. Die träumt davon, es ins Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch plötzlich muss eine der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden. Und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartet bietet ausgerechnet Nathan Hawkins, der beliebte und äußerst attraktive Captain des Eishockey-Teams, ihr an, für diesen einzuspringen. Anastasia stimmt dem Angebot zu, doch sie kann sich keine weiteren Ablenkungen leisten. Vor allem nicht in Form ihres neuen Partners, der ihr Leben mit jedem noch so kleinen Lächeln schneller schlagen lässt. Hm. Sehr schön. Und... Wie gesagt, ich habe auch reingelesen. Ich finde, es lässt sich, abgesehen von diesem Sporttalk <lacht> sehr gut weglesen. Es ist sehr unterhaltsam. Ich finde, man hat direkt Bilder vor Augen. Und was ich schon gehört habe und sich auch schon bewahrheitet hat durch die ersten Seiten, ist, dass... Ich glaube, das wird so mit Grumpy meets Sunshine verkauft, als mhm. Trope. Aber er ist wohl so ein richtiger, perfekter Bookboyfriend. Also, er ist er redet, er spricht, er sagt offen seine Meinung, er verhält sich gut, hat kein toxisches Verhalten und trotzdem kribbelt und ist es ist irgendwie
0: spannend. Hm. Das mag ich sehr. Also ich gut. bin gespannt darauf. Ich glaube, das Buch haben wir auch bei den Neuerscheinungen der, der Jahre vorgestellt. Mhm. Kann also, gut sein. Ja. Was zumindest wie ich mich darauf gefreut habe, dass es rauskommt und so. Und jetzt ist ja auch Lux, das Cover ist cool. Ja. Ich mag die Eiskunstlauf, also oder Eishockey bei ihm, Thematik sehr gerne. Mochte ich auch bei der on eis reihe von Anne Petzold. Mhm. Ist auch so ein bisschen dieses Klischee wie Cheerleaderin und Footballer. Hier ist halt der ja. Eishockeyspieler und die Eiskonzernen. Aber ich mag das. Ich fand ja, das cool. Genau, ich mag so Sportsettings.
1: Also Icebreaker von Hannah
0: Grace. Hm. Mein nächstes Buch ist ein Fantasy-Titel, Surprise. Ähm, was ich erst auch dort entdeckt habe, hat ein super, super schönes Cover. Hm. Und ist jetzt im Deutschen im April erschienen. Bin ich sicher, ob ich das schon mal gesehen habe. Weil das ist aus dem Lago Verlag. Und das ist so einer, den ich eigentlich nicht so offen dem Schirm habe im Deutschen. Ähm, Im Englischen
1: Ach, sie hat doch These Violent
0: Delights geschrieben, ne? Genau. Äh, das Buch heißt Foul Lady Fortune von Chloe Gong. Die hat auch These Violent Delights geschrieben. Was man ja gesehen hat. Ähm, Im Deutschen heißt das Buch Welch trügerisches Glück. <lacht>
1: Ich dachte mal, das wäre der zweite Teil zu. These ja, Spine weil die so ähnlich klingen. Noch
0: ne? Aufmachung, finde ich. Ja, aber bei TJ Kloon zum Beispiel klingen ja auch alle ähnlich und sehen ähnlich aus. Aber es ist auch. ein
1: kompletter Einzel Einzelband.
0: Ähm, ja, ja, es hängt nicht miteinander zusammen. Mhm. Und es ist der erste Band einer Reihe, aber Band 2 ist eben noch nicht erschienen. Das heißt, dann wäre ich trügerisches Herz. Ähm, auf dem Cover ist so eine Parfümflasche mit so Rosen drumherum. Und. Das hat auch mit der Thematik des Buches zu tun. Was ich aber am coolsten fand, ist das Setting. Denn es spielt im Shanghai im Jahr 1931. Die Bühne ist bereit für ein neues Jahrzehnt voller Intrigen. Was will man mehr? Vor vier Jahren ist Rosalind von den Toten zurückgekehrt. Aber das Experiment, dem sie ihr Leben zu verdanken hat, verlangt sein Tribut. Jetzt strebt sie als Assassinen verzweifelt nach Wiedergutmachung. Codename Fortuna. Doch als die kaiserliche japanische Armee ihren Invasionsmarsch beginnt und Terroranschläge die Stadt erschüttern, droht ihre Mission zu scheitern. Rosalinds neuer Auftrag lautet, die gegnerischen Reihen zu infiltrieren, bevor noch mehr Menschen sterben. Die beste Möglichkeit, das zu erreichen? Sie muss sich als Frau des nationalistischen Spions und Playboys Orion ausgeben. Aber Orion hat seine eigenen Pläne und Rosalind Geheimnisse, die sie lieber für sich behalten möchte. Das Spiel beginnt. Ich finde, der Anfang klingt so ein bisschen, als wäre es eine Fortsetzung. Ich war auch mhm. erstmal so verwirrt, weil es ja wirklich beginnt mit, ja, vor vier Jahren ist sie von den Toten zurückgekehrt. Klingt nach so einem Event, was man in dem Buch eigentlich <lacht> miterleben sollte. Aber ich habe da noch reingelesen, und es fängt wirklich, also es ist der Auftakt. Mhm. <lacht> ähm, also schon mal eine krass spannende Vergangenheit für so eine Protagonistin. Ein Spin-Off ist das auch nicht von diesem Das weiß ich nicht, ob es ein Spin-Off sein könnte. Weißt du, dass das so ein, deswegen Aber es ist auf jeden Fall eben als eigene Reihe. Mhm, also, gut. muss man die auch unabhängig lesen, lesen können. können. Cool. Ja, also ich mag das Setting super gerne. Coole Zeit im Shanghai. Habe ich noch nicht so viel gelesen. Ist ja auch, ähm, ich weiß gar nicht so viel über die Autorin. Ist eine Amerikanerin. Geboren in Shanghai und aufgewachsen in Neuseeland. Lebt jetzt in New York. Okay. Also krass, um die weltreisende Person. Wahrscheinlich viele Eindrücke bekommen, was so verschiedene Kulturen angeht. Beste Voraussetzungen. Ähm, unsere Protagonistin ist eine Assassinen, was ich liebe. <lacht> Beste Berufswahl überhaupt. Ähm, und es klingt ja wieder auch so ein bisschen nach. Wobei, sie muss sich erst rausgeben, Das ist wahrscheinlich so Fake Relationship. Bin ich nicht der größte Fan von, aber der, das Ganze drumherum hat mich einfach voll überzeugt. Auch dieses Intrigen-Schüren, ähm, tatsächlich aber was anderes planen, als man will. Das klingt mega, mega cool. Der Schreibstil hat mir auch direkt gefallen. Es fängt total spannend an. Wobei ich euch jetzt nicht ganz genau sagen kann, was da passiert. Ist schon wieder eine Weile her mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Aber ja, Opium spielt auch eine Rolle. Cool, cooles Buch, coole Aufmachung. Freue mich sehr. Welch trügerisches Glück von Chloe Gong. Bei
1: meinem nächsten Buch, finde ich, ist das Cover das allerschönste. <lacht> auch eins der allerschönsten Cover, die ich bisher so gesehen habe. Und zwar The Immortal Games von Annalise Avery. Das ist so wirklich blau und gold und Zeig mal. Das ist alles. Das hast du ja auch gesehen. Das ja, ja aber ich merke so mir doch nicht wie deine Cover.
0: Ah ja, das. Ja, ich finde es einfach
1: wunderschön. Auch ich finde auf dem Foto kommt das gar nicht so rüber, wie es in echt ist, weil es richtig mal so geprägt ist, auch mit dem Gold. Das ist Einfach wunderschön. Ist ein Einzelband, was mich auch überzeugt hat. Auch nicht so dick. Und ich dachte mir, dass das eigentlich perfekt ist, um mal zwischendurch gelesen werden zu können. Und fand auch das Thema sehr spannend. Es ist ein bisschen der Aufhänger so. Lore Meets Hunger Games, was ich auch mal cool finde. Und ähm, es geht um die Immortal Games, also die Unsterblichkeitsspiele. Ähm, jede Mondfinsternis finden die statt. Und das ist eine epische Reihe von Spielen, die von den Göttern des Olymp gespielt werden. Und dabei werden zufällig Menschen ausgewählt, die sozusagen wie die Spielsteine für die Götter sind. Und die spielen dann die Götter gegeneinander mit den Menschen und ja. Machen sich eigentlich mehr so einen Spaß draus. Ähm, und die 17-jährige Ära will unbedingt dran teilnehmen. Nicht, weil sie großen Todeswunsch hat, sondern weil sie Rache üben will. Weil ihre Schwester wurde einmal zufällig ausgewählt und ist dabei gestorben. Und jetzt will sie bei diesen Spielen sozusagen an eine Waffe kommen. Bei den Göttern, um halt denjenigen, wahrscheinlich der dafür verantwortlich ist, zu töten. Das ist ihre große Mission. durch gewisse Umstände landet sie bei Hades, der Natürlich. noch nie ein Spiel gewonnen hat und der selber eher so da ausgestoßen ist, den sie auf gar keinen Fall ähm, haben wollte und jetzt aber so ein bisschen dran hat. Und irgendwie läuft es alles nicht so gut, wie sie dachte. Äh, Freundschaft spielt eine Rolle, wie gesagt, die ganzen Götter spielen eine Rolle, es gibt eine Liebesgeschichte, es ist sehr spannend, abwechslungsreich. Das Buch ist, wie gesagt, nicht so dick. Dafür gibt es wohl ganz viel Action auf wenig Seiten. Und es hat mich sehr überzeugt, dass das so ein schöneres, ähm, ja, so ein richtig schöner Page-Turner einfach ist, der noch ein bisschen Romantik mit drin hat. Fand ich sehr cool. Und, wie gesagt, sehr auch optisch. Wunder, wunderschön. The Immortal Games von Annalise
0: Avery. Mein nächster Buchkauf war so richtig nerdig. Und eigentlich auch ein bisschen zufällig, weil ich saß in dem einen Buchladen, habe ich mich dann einfach hingesetzt ähm, und irgendwie noch auf dich gewartet, weil mir so ein bisschen schwindelig war da drin und sitze so da und wollte auch nicht mehr lesen, sondern einfach nur sitzen und gucke so rüber und da war so ein Buchwagen, wo noch so ein Haufen Bücher stand. Und zufällig so dazwischen entdecke ich dieses Buch, <lacht> nämlich ist es Der Ruf der Grauen Wächter von David Gader. Das ist ein Buch zum Videospiel Dragon Age. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Ähm, dazu wurden einige Bücher geschrieben und ich habe auch schon zwei gelesen, glaube ich. Das eine war von dem gleichen Autor, David Gators, hieß The Stolen Throne, also Der Gestohlene Thron. Habe ich mir, als ich vor sechs Jahren oder so in London war, gekauft, gelesen, geliebt. <lacht> und deswegen dachte ich mir, hey, das ist Band 2, was für ein Schicksal. Weil es nämlich auch der gleiche Autor ist. Es gibt noch viele weitere Bücher, die aber dann von unterschiedlichen Leuten geschrieben sind.
1: Mhm.
0: Ich fand es seins so toll. Und deswegen war es so perfekt. Und es hat nach mir gerufen. Das Buch heißt auch Der Ruf, der kann Es musste einfach sein. Ähm, ja, ich Also bei dem ersten Band, Der gestohlene Fro äh, Thron, <lacht> ich finde, den kann man auch lesen, wenn man, keine Ahnung, von Dragon Age hat. Weil es ist meiner Meinung nach ein richtig gutes Fantasy-Buch. Es geht um um den Prinzen, der nach dem Tod seines Vaters verschwinden muss, weil nämlich die Thronfolge angezweifelt wird und da so ein großer Putsch im Land ist. Ähm, er flieht in die, in die Wälder, entkommt nur knapp dem Tod, ähm, weiß eigentlich gar nicht, wer er ist und was er will, bis er dann irgendwann dann doch so sein Erbe annimmt und dann den Thron zurückerobern will. War richtig spannend, es ging auch so viel um Freundschaft, es hatte eine tolle Romanze, ähm, voll gut. In dem zweiten Band, ähm, den kann man nicht Also die hängen jetzt nicht zusammen zusammen, aber ich glaube, es wäre logischer, <lacht> mit dem ersten anzufangen, würde man eher verstehen. Deswegen gar nicht mehr so viel Info dazu. Falls ihr nach einem coolen Videospiel sucht, spielt Dragon Age Inquisition. <lacht> Bestes Spiel überhaupt. Und auch als Tipp manchmal sind diese extra Bücher, man denkt ja immer, das sind so Add-ons, ähm, lohnt sich das. Manchmal sind die richtig cool. Also ich liebe die und ich freue mich da auch schon drauf.
1: Mein nächstes Buch ist von einer ganz bekannten Autorin, von der ich jetzt auch unbedingt endlich mal was lesen wollte, weil sie immer so als auch so Romance Queen so bezeichnet wird. Und zwar geht es um Emily Henry. Die hat unter anderem Beach Read geschrieben, was ich mir jetzt ausgesucht habe im Buchladen, was mich so direkt irgendwie angesprochen hat. Vielleicht auch, weil ich danach an Strand gefahren bin. Ja. <lacht> sie hat zum Beispiel auch Happy Place geschrieben. Es ist auch im Deutschen erschienen. Also, ich glaube, die Cover kennt man schon. Oder You and Me on Vacation. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch ja, das heißt. heißt mir was. Du und ich im Urlaub? <lacht> nee, ich glaube, es hat noch einen anderen Namen. Aber äh, ja, auf jeden Fall so vom Ich glaube, die Bücher, wenn ihr die äh, euch mal anguckt, dann seht ihr die auch. Also, erkennt ihr die auch wieder. Genau, und ich habe mir Beach Read ausgesucht, was, ich weiß nicht, ob es noch mal irgendwann im Deutschen jetzt nochmal neu erscheinen, weil die Titel im Englischen werden jetzt eins zu eins übernommen. Weil es gibt eine ältere Auflage von 2020 und da wurde es übersetzt mit, verliebt in deine schönsten Seiten.
0: <lacht> das ist ja nicht sagen. So.
1: Ja, aber ich finde auch das Cover, das sieht so ein bisschen jetzt nach so Familienromanen, also was so bei den für ältere Frauen mm -hmm. liegt. Weiß nicht. Also irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, das englische Cover mochte ich sehr und ich habe auch reingelesen und ich fand es so lustig. Also, die Charaktere sind auch ein bisschen älter. Ähm. <lacht> Alle beleidigen, so über 30. <lacht> Uralt. <lacht> Nein, aber ähm, also nicht mehr so die Erwachsenen. Keine, keine Teenager mehr, genau. sind Erwachsen. Und äh, fand ich eben sehr witzig. Ich lese mal den Klappentext vor. Die Romans-Autorin und der Literat. Ähm, charmante romantische Komödie über Bücher, das Leben und, die, und natürlich die Liebe. Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der An Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn, da sich ausgerechnet als der arrogante Gast herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gas ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt. Seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee. Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen. <lacht> Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen. Und das find ich, ich finde es so eine coole und witzige Idee, dass er dann so für sich so die Romance, den Romance-Autor entdecken muss und sich dann überlegt, okay, wie, was fasziniert denn Frauen überhaupt daran? Also ein bisschen wie, was du hattest letztens mit dem... Ach so Secret Book Club. Ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und dass sie dann auch, ich glaube, er schreibt so Krimi-Thriller, dann plötzlich irgendwas Boutiges schreiben muss. Und ich finde es einfach, das ist schon mal die Ausgangslage für sehr viel Humor und... Komödie und habe ich ja auch gesagt, ich habe reingelesen und ich musste schon direkt lachen am Anfang, wo die schon begegnen. Es hat einfach sehr viel Humor gehabt und das mochte ich sehr. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Mal gucken, ob ich es jetzt noch im Sommer lese. Würde ich voll gerne, aber mal gucken. Vielleicht dann auch, wenn ich mal wieder Lust habe auf was Warmes. <lacht> Beach Read von Emily Henry. Das wäre eigentlich perfekt
0: gewesen, mitzunehmen. Aber ich habe andere tolle Sommerbücher gelesen. Ja, gut. Es gibt so viele. Ja. Ähm, ich habe übrigens gerade mal auf Goodreads nachrecherchiert, wegen Foul Lady Fortune. Mhm. Wie ist das auf Deutsch? Habe ich schon vergessen. Welch trügerisches Glück oder so? Mhm. Ähm, das ist der erste Band der Foul Lady Fortune Reihe und aber der dritte in diesem Secret Shanghai Universum. Also so ein bisschen Spin-Off. Genau. Also es spielt im gleichen Universum wie These Violent Delights, ist aber der Beginn einer neuen Reihe. Mhm. Vielleicht
1: dann höchstens, dass der Welt also dass die Welt ein bisschen gespoilert wird, weil man dann schon weiß, ja beim ersten gibt es auch so Krieg, also wo die Parteien, so ist doch so ein bisschen Na, Romeo so, und so Julia, Gangs, ne? genau, und dann genau. gibt es auch da irgendeine Seuche oder irgendeine Krankheit, die die Stadt heimfällt, wo die dann zusammenarbeiten müssen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht so ein, wenn die
0: dort alle krank sind, plötzlich sind sie gesund, das ist vielleicht so ein bisschen. Also <lacht> ja, gut, also, die in Delights steht hier, spielt im Jahr 1926. Und V-Lady Fortune ja dann 1931, also fünf Jahre später. Da mhm. ist genug Zeit, um zwischendurch hm. Dinge passieren zu lassen. Genau. Und eine neue Dilogie, Auch cool, dass es nicht so endlos viele werden. Gut, so viel dazu. Jetzt hin zu meinem letzten Buch, was neu bei mir eingezogen ist. Er hat ein sehr cooles Cover. Ähm, ich sage euch erstmal den Titel. Es heißt A Dark and Hollow Star. Nichts ist gefährlicher als ein Märchen. Das ist der deutsche Untertitel von Ashley Shuttleworth erscheint im Deutschen jetzt am 4. September. Also ganz neu. Hat ja, den gleichen Cover wie im Englischen. Ich habe es jetzt auf Englisch gekauft. Im Deutschen erscheint es als Erstauflage mit Farbschnitt, also vielleicht nochmal ein, mhm. ein bisschen fancier. Auf dem Cover ist so eine Frau, die so ein Schwert hält und die übelst krasse so lederne Fledermausflügel hat. Sah sehr episch aus. Und ich finde, der Klappentext klang auch episch einfach. Der Aufhänger ist auch Elfenkrone meets City of Bones. Also es ist Urban Fantasy und spielt in der magischen Unterwelt von Toronto. Es ist queer, also es gibt eine ganze queere Gruppe von Personen, die versuchen, einen Seelenmörder aufzuhalten. Ähm, es gibt Fey es gibt verschiedene Rassen und all dieses. Und ähm, hinten drauf steht eben so eine Aufzählung von den Charakteren. Mhm. nämlich Wähle deinen Spieler, Tschüss, your player. Die eisengeborene Halbfee, ausgestoßen aus ihrer königlichen Feenfamilie. Eine stürmische Furie aus dem Unsterblichen Reich, auf die Erde verbannt und auf Frache aus. Ein pflichtbewusster Feenprinz, fest entschlossen, sich seinen Platz auf dem Thron zu verdienen. Und der schweigsame Wächter des Prinzen, auf dem ein schreckliches Geheimnis lastet. Mhm. Das ist schon mal alle richtig cool. Alle irgendwie feenmäßig, aber auch Furie ist wahrscheinlich die, die auf dem Cover ist. Genau. Und es klang so ein bisschen ähm, nach Rechte der sieben Höfe, zumindest gibt es acht Höfe der Feen, die ähm, verborgen irgendwie existieren, mit, mit der Menschenwelt verwoben, aber doch eben verborgen durch Magie und an das Gesetz gebunden Menschen niemals zu schaden. Durch dieses Arrangement gab es sehr lange Frieden zwischen den Höfen bis plötzlich eine Reihe grausamer Ritualmorde Toronto erschüttern und drohen eben diese Welt zu enttarnen und zu enthüllen. Und diese vier Charaktere, die ich gerade vorgestellt habe, jeder von ihnen hat irgendwie einen wichtigen Teil der Wahrheit, den er hütet, ist irgendwie in diese Morde verstrickt. Die müssen eine Allianz bilden, um den tatsächlichen Killer zu schnappen. Man weiß natürlich auch nicht, wem man eigentlich trauen soll. Und ja, weiß nicht. Okay, die Reise und hin. weiß nicht. Ja. Und weiß nicht, was passiert. Der letzte Satz ist: wünsche Ihnen Glück, Sie werden es brauchen. Sehr gut. Sehr viel Versprechen. Ich fand, ich habe da reingelesen und es beginnt direkt mit entweder eine Gefangennahme oder Folter von einer der Protagonistinnen. Das ist genau deins. das ja, ist genau meins. es fängt richtig brutal an. Man ist mittendrin reingeworfen. Ähm. Die hat einen super spannenden Charakter, die von der man bisher liest. Ähm, man merkt sofort, da ist also sehr viel ähm, Vergangenheit und Geschichte dahinter, mhm. ähm, was es da zu entdecken und zu enthüllen gibt. Die anderen Charaktere habe ich noch nicht kennengelernt, jetzt in der, im Reinlesen. Aber die sollen auch super toll sein. Bei den ganzen Reviews wechseln sich die ganzen Leute ab zwischen ich liebe den und ich liebe die. Und nein, die ist mein absoluter Favorite. Ähm, und die sind wirklich auch alle queer. Also, es ist so eine Welt, in der einfach Queerness ganz normal ist. Es wird davon hm. ausgegangen, jeder kann sich in jeden verlieben. Finde ich super cool, auch im Fantasy-Setting. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dann so ob dann, Wie dann die Couples entstehen. Weil es sind ja jetzt hier in diesen vier Charakteren, die aufgezählt werden, zwei Frauen, zwei Männer. Aber jede Konstellation ist ja möglich. Hm. Und ich hoffe, es wird sich auch ganz viel ergeben. Also, A Dark and Hollow Star Nichts ist gefährlicher als ein Märchen von Ashley Shuttleworth.
1: Das letzte Buch bei mir ist das, was ich mir signiert gekauft habe. Mhm. Ich hoffe, es ist dann auch jetzt mindestens genauso gut, dass ich dann <lacht> auch sage, so yeah, Knuckle so habe ich das signiert. Und zwar The Drowned Woods von Emily Lloyds Jones. Das hat ein super cooles Cover. Es steht auch where the ocean will rise, a kingdom will fall. es spielt auch auf dem Wasser, auf einem Schiff und ähm, hat einen sehr vielversprechenden Klappentext. Ähm, in dem geht es um Meer. Meer ist ähm, seit Jahren auf der Flucht, denn sie beherrs beherrscht Wassermagie. Und der Prinz hat sie einst vor Jahren in seine Dienste gezwungen und ihr befohlen, Tausende von ähm, Lebe also Tausende Menschen zu töten mit ihrer Wassermagie. Irgendwann hat sie es geschafft zu fliehen und seitdem ist sie auf der Flucht vor ihm, weil immer noch seine Häscher ihr, ihr hinterher sind und sie wieder zurückhaben wollen, weil sie eben so mächtig ist. Und jetzt will sie einfach nur noch ein ruhiges Leben, fernab von Macht und Politik. Aber dann ähm, kommt jemand wieder in Leben den sie aus dem Königreich kannte, von dem Prinzen. Und der macht ihr einen Vorschlag, und zwar soll sie ihre Kräfte nutzen, um den... Genau diesen Prinzen, der sie beide misshandelt hat, zu Fall zu bringen. Und machen sich dann eben auf eine Reise gemeinsam. Steht auch da, das ist so teils so eine Haste-Novel, also ein Raubüberfallroman, teils düsteres Märchen und ganz reich an walisischen Legenden. Cool. Der auch alle walisischen Namen. Mhm. Mal sehr geschickt. Spaß beim innerlich aussprechen. Tja. Ähm, Na mehr geht schon mal. Mhm. <lacht> Aber ich bin, ich finde diese Mischung halt so cool mit dem haste novel und düsteres Märchen. Haste. Ja und palästisch. Ähm, also ich finde das sehr cool. Was auch noch die Geschichte für mich verkauft hat, ist, dass es einen Corgi gibt. Also diesen, <lacht> diese kleinen Hunde. Ja ja. Und es scheint so dabei und es gibt einen Corgi, der möglicherweise ein Spion ist oder auch nicht. Das muss mehr entscheiden. <lacht> und das finde ich cool. Auch ähm, ist auch so der Aufhänger, so, ja, sie muss entscheiden, ob sie für den Rest ihres Lebens ähm, rennen möchte oder für ihre Freiheit kämpfen will und für den Frieden. finde ich irgendwie sehr spannend. Und auch ein Einzelband.
0: Hm.
1: Das genau. ist immer gut. Das also ist eine coole Mischung. Und ich habe gelesen in Rezensionen, dass viele den Korgi total gefeiert haben. Natürlich. Weil er immer so guckt und dann, man weiß nie, wo der wo der gerade ist und was er gerade vorhat. <lacht> wahrscheinlich ist der Korgi der Schlüssel zum Ganzen. Hm. Hm. <lacht> finde ich, okay, find cool. ich irgendwie süß ich mag das voll wenn so Tiere so ein kleiner so, ja. so ein Side Character sind ja. finde ich witzig
0: das waren all unsere geschopften Bücher zehn Stück haben wir euch vorgestellt genau ganz viele
1: Neuerscheinungen dabei also ich habe ja, ja echt das, cool das drowned woods kann ich noch mal gucken aber ich glaube das war auch ganz neu noch ähm, du hast ja auch viele neue Bücher dabei gehabt noch. ja äh, Ach nee, steht gar kein Datum dabei. Aber die Rezensionen sind alle noch sehr neu. Deswegen schätze ich mal, dass es noch nicht so alt ist. Hm. Naja, also viele neue Bücher gefunden. Hat sich voll gelohnt, schon dafür der Urlaub. Worauf freust du dich am meisten? Ähm, das habe ich ja schon gelesen, worauf ich mich am meisten gefreut habe. You're not supposed to die tonight. Und welches War musst du als nächstes lesen? Ich lese jetzt gerade Icebreaker. Ja, stimmt. Also, ich bin voll gut. Also ja. durch, durch, dass die Hälfte meiner Bücher ja in Kisten ist, oder eigentlich alle meine Bücher in Kisten sind, durch den Umzug habe ich jetzt so meinen kleinen Sub, sind so zehn Bücher, mhm. und den arbeite
0: ich einfach durch. Ja, perfekt. Ja, so, oder? Ich finde es auch super. Ja. Also, ich habe ja auch eins schon gelesen. Aktuell am meisten als nächstes. freue ich mich, glaube ich, auf A Dark and Hollow Star. Das fühle ich jetzt sehr cool. Mhm. Und Frau Lady Fortran auch. Tja. <lacht> Sie
1: warten alle auf mich. Schön. Äh, dann ist die Frage, stellen wir wieder Neuerscheinungen vor? Ähm, Oder na waren ja. da jetzt welche genug dabei?
0: Für euch alle. Bei mir war jetzt eins dabei, was jetzt wirklich genau. unmittelbar erscheint. Ja, bei mir auch. <lacht> genau, jetzt in drei Tagen. Und sagen, auf diese Neuerscheinung könnt ihr euch freuen. Dark in Hollow Star. <lacht> und die sind auch direkt bei uns eingezogen. Hat sich ja jemand von euch gewünscht, dass wir
1: Neuerscheinungen Stimmt. neu zu Gänge machen? Stimmt, 2 in 1. 2 in 1. <lacht> ich hoffe, du wirst jetzt nicht enttäuscht, weil jetzt nicht noch was kommt. Aber 2 in 1. Das ist eigentlich, könnte man so stehen lassen. Ja, ich finde auch. Cool. <lacht> Dann ist es noch die Frage zu
0: klären, was wir denn nächste Woche machen. Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir gleich beantworten kann. Ach ja, diesen Monat. <lacht> Oh Gott, der wird wieder super lang. Wir hatten, haben viel Zeit dazwischen gehabt, zwischen dem letzten Monat und dem nächsten. Ich habe bisher, glaube ich, 15 Bücher oder so, aber viele Mangas dabei. Stimmt, du hast so sieben Mangas, ne? Ja, und ich lese auch noch mehr. Also ich habe schon die nächsten vier auf dem Nachtisch liegen. Mangas? Mhm. Ach, witzig. Das ist eine Reihe, die hat 36 Bände. Aber hast du die, Lässt du die jemanden, von jemandem aus? Ja. Ah, okay. Von der Kollegin. Genau, aber ich habe auch viele Romane gelesen, Es war wirklich der Lesesommer. Und der ist noch nicht vorbei. Ich fahre ja auch in Urlaub dann. Jetzt in drei Tagen. Da werde ich auch lesen. Mal gucken, wie viel. Das weiß ich immer vorher nicht so gut. Aber ja, freut euch. Wir überlegen,
1: ob wir den Lesemonat vielleicht teilen. Hm. Weil der zu lang werden könnte. Mhm. Könnt ihr jetzt? Man kann jetzt eine Umfrage erstellen. <lacht> Und ich würde sagen, wir können ja mal die Umfrage reinstellen, oder? Ob ihr euch das lieber wäre, wenn wir einen zweigeteilten Lesemonat machen. Also Part 1 und Part 2, damit er nicht vier Stunden geht.
0: Ich weiß nicht, ob der vier Stunden geht, aber könnte passieren. <lacht> oder ob euch das lieber ist als eine Folge. Der Vorteil am Zweiteilen wäre, dass wir, dass es dann insgesamt vielleicht ein bisschen länger sogar wird, weil wir uns dann ja mehr über die Bücher genau, und dass wir es nicht so kurz fassen müssen.
1: Genau. Könnt ihr ja mal schreiben, wie es ja. euch am liebsten ist. Doppelfolge oder alles in eins. Genau, das ist die Abstimmung. Und dann wie immer gerne eure Meinungen zur Folge mhm. in die Kommentare. <lacht> ich finde das so cool, dass es das das gibt. Ja, das ist wirklich cool.
0: Ansonsten schreibt uns auch wie immer gerne auf Instagram. Da können wir auch direkt drauf eingehen. Bei Edbuch Mafia. Genau, da findet ihr auch nochmal aufgelistet alle Bücher, die wir gerade erwähnt haben. Und alle Stories von dem, was wir in London so getrieben haben.
1: Genau. Und ihr seid natürlich wieder die ersten, die bei Rezensionen Bescheid wissen.
0: Schon vor dem Lesemonat, was so ansteht. <lacht> ja. Und wenn ihr das macht, können wir uns nächsten Freitag wieder, wie genau. immer. Habt ein schönes Wochenende <lacht> und viel Spaß beim Lesen. Tschüss, tschüss.